0: Ihr hört den Apfelplausch,
1: der originale Podcast von applelike.com. Hallo und einen schönen Sonntag euch allen. Hier ist eine weitere Apfelplausch-Ausgabe mit Lukas und einem leicht erkälteten Roman. Und bevor wir anfangen, für euch die Apfelwoche zu analysieren, äh, die Äpfelwoche zu analysieren, für alle, die von Facebook gekommen sind und ganz begierig auf unser Gewinnspiel, ähm, werden wir das jetzt gleich ausführlichst euch erklären, Lukas wird das machen, nur ganz kurz, jeder Sonntag ist bei uns ein Gewinnspielsonntag bis Weihnachten und wir haben ein paar echt ganz schicke Sachen zusammengeschnürt und ähm, die könnt ihr hier im Podcast und über Facebook gewinnen, die Verlosung wird dann jeweils im nächsten Podcast live ausgelost, kann man das sagen, die Verlosung wird ausgelost? Nein, der Gewinner wird ausgelost. Und Lukas erklärt euch jetzt ganz genau, wie es funktioniert.
0: Ja, hallo noch von meiner Seite. Ich erkläre es euch jetzt genau. Zuerst nochmal kurz, was könnt ihr überhaupt gewinnen? Ähm, Ihr könnt vier kabellose ähm, Wireless-Charger für die neuen iPhones gewinnen. Von der Firma Coitech spricht man die, glaube ich, aus. Jedenfalls äh, am Anfang noch ein Shoutout an Coitech für die Bereitstellung dieser Artikel. Die Gewinner werden dann jeweils kontaktiert und können sich dann das über Amazon bestellen und ja, wie könnt ihr überhaupt gewinnen? Es ist im Grunde ganz einfach. Es gibt wieder einen Facebook-Post, wie eigentlich bei allen unseren Gewinnspielen und den müsst ihr zunächst mal liken und dann mit einer einer Antwort zu der Schätzfrage, die gleich kommt, kommentieren. Und die Schätzfrage lautet es im Prinzip, eigentlich auch ganz einfach und eigentlich gar, gar keine Schätzfrage, um ehrlich zu sein. Wir haben nämlich drei Antwortmöglichkeiten für euch. Die Frage lautet: Wie viele Kommentare gibt es auf Apfel-Like-Stand heute? Also von Anfang, äh, von der Gründung von Apfel-Like bisher, wie viele Nutzerkommentare haben wir von euch erhalten? Und wir haben folgende drei Antwortmöglichkeiten für euch: Sind es 22.000 Kommentare? Kommentare oder 73.000 Kommentare. Und ihr müsst dann quasi die Zahl bei Facebook als Kommentar hinterlassen, den den, den Beitrag liken und dann seid ihr im Lostopf. Und wie gesagt, Roman hat schon angesprochen, nächste Woche am Sonntag wird es ausgelost und wir machen dann quasi so eine Live-Auslosung unter allen, die äh, richtig äh, getippt haben bei der Frage, wird es dann zufällig ausgelost und die, die nicht geliked haben, ja, die, 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 das, das sieht dann leider schlecht aus. Also ihr müsst schon liken. Und wenn ihr geliked habt und als Gewinner gezogen wird, werdet ihr von uns benachrichtigt und ihr bekommt den Wireless Charger. So sieht's aus. <lacht> es ist ein bisschen... Ist jetzt kein es, es ist keine Hexerei, aber eben diese zwei Schritte liken und kommentieren. Die Frage nochmals, wie viele Kommentare gibt's auf like 22000 47.000 oder 73.000. Und wer jetzt kein Facebook hat, für den ähm, haben wir diese Schätzfrage einfach auf äh, in der App natürlich, online oder auch bei YouTube. Ist es auch möglich, diese Schätzfrage zu beantworten? Ja,
1: ich glaube, genau. ha, habe ich was Eig- vergessen. Eine simple Sache. Ich glaube nicht, es läuft eigentlich relativ simpel, bis Samstag 23.59 Uhr der kommenden Woche könnt ihr teilnehmen, damit wir euch am Sonntag dann ähm, über den Gewinner benachrichtigen können. Ja.
0: Ja, viel Glück mal und allen Teilnehmern damit, schon Genau. und Erfolg, den, ja den Facebook-Post, ihr könnt ihn überall natürlich bei uns direkt bei Facebook finden, auch im Podcast-Artikel wird er verlinkt und es gibt einen extra gewinnspielartikel artikel nochmal für uns, also ihr könnt den eigentlich gar nicht äh, verpassen, der wird überall gepostet. Und es dreht sich alles um den Beitrag. Und wenn ihr kein Facebook habt, okay, dann könnt ihr nicht liken natürlich, aber eben kommentieren
1: online in der App oder bei YouTube. Ja, so viel. Wenn ihr denn selbst sagt, das ist für euch nicht so spannend, dann könnt ihr auch gerne das Freunden weiterempfehlen, von denen ihr wisst, dass sie ein wireless-charging-fähiges Gerät haben. Oder ja, natürlich. So. Also das geht natürlich. Freuen auch. wir uns immer drüber. Und für alle, die jetzt
0: extra fürs Gewinnspiel eingeschaltet haben hier, äh, ja, wir sind der Apfelplausch. Wir. Ein Apple-Podcast von apfeleick.com, der jede Woche erscheint, am Wochenende, meistens sonntags. Und wir quatschen einfach ein bisschen über Apple-Gerüchte, Apple News und auch dem ja, breiteren, der breiteren Technikwelt. Und es ist eigentlich ganz, ja, wird ganz gut angenommen. Wir freuen uns über, die, äh, über jeden Hörer und wenn ihr ja, vielleicht jetzt auf uns neu gestoßen seid, herzlich willkommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns öfter hört, auch wenn die Gewinnspiele, die vier Gewinnspiele im Advent vorbei sind. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir eigentlich gleich in die Themen, nicht damit wir euch langweilen hier. Ähm, Roman, mit was
1: starten wir heute? Naja, so ganz so extrem viel passiert in der letzten Woche ist nicht, aber einiges doch, habe ich das Gefühl, ich habe das schon so oder so ähnlich drei oder viermal gesagt, ja, das Gefühl habe ich durchaus. Aber es ist ja auch diese Woche wieder richtig. Ähm, da gab es einmal diese Geschichte, dass es ein neues iPad geben wird, soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Neues iPad gibt es hoffentlich immer wieder mal. In diesem Fall geht es um eine Neuauflage des 2017er iPads ohne Namenszusatz, das iPad 9,7 Zoll, das wurde im... März vorgestellt, übrigens genau zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der c in den Global Conferences saß und versucht habe, einem Panel zu folgen, und dann kam die Mitteilung, Apple hat neue iPads vorgestellt, keiner war im Newsroom und konnte darüber schreiben und welcher Stimmt, Dünn muss musste schreiben. Ich ja, war's. kann
0: mich noch erinnern. Ja. <lacht> nee, <lacht> hat, hat, hat nicht ich das dann letztlich geschrieben, übers iPhone sogar? Ähm, ich glaube, du hast es irgendwann das? ergänzt, aber ich habe den Artikel, ja, glaube ich, das schon einfach einfach angelegt, jeden Fall. weil du nicht äh, ah, konntest ja, irgendwie ja, nicht ja, über ja. Ich was war auf jeden Arbeit Fall verhindert. mobil unterwegs. War ein mega Stress für uns. Stimmt, jetzt, wo du sagst, dieses ja, iPad ist hat
1: mich traumatisiert, du ganz im Ernst. Ja, also, ein bisschen hoffe, out of nowhere kam dieses iPad, ja. ja. Also nächstes Jahr, bitte, bitte, Apple, macht das nicht wieder gerade, wenn irgendeine Messe stattfindet, wo die Journalisten auch handarbeitlich zu tun haben. Also, jedenfalls, ja. ähm, d- diese Gerüchte sind ähm, dahingehend, dass Apple es noch mal günstiger macht. Es ist ja jetzt dieses iPad äh, 9,7, ja, gilt ja quasi schon als Einsteigermodell mit, seinen, mit einem Einstiegspreis von, na, 399 Euro, wenn ich mich da recht, recht verguckt habe. Genau, und
0: 399 Euro ja. sind es, es sind 329 Dollar, glaube ich. Ja,
1: ich will keine 30% Kredite, was willst du? Ähm, ja. Dann ähm, soll das jetzt noch ein wenig günstiger werden. Die Spekulationen sprechen natürlich erstmal nur von Dollarpreisen. Äh, 259 Dollar wurden äh, ausgerufen und das Gut, werden dann vielleicht, ich weiß nicht, 320 Euro oder sowas werden. Ja, auf jeden Fall sagen, ist dann die recht günstig.
0: Ich ja. denke, das wird eher so um die 350 Dollar, äh, Euro sein, wenn es so wie ich Apple kenne. Ja, ja. Um okay. die 300, vielleicht 349. Das <lacht> ja. halte ich für wahrscheinlich. <lacht> Und damit
1: möchte Apple auf ähm, bestimmten niedrigpreisigen in bestimmten niedrigpreisigen Zielgruppen angreifen. Man spricht dann im Privatsegment von Preisbewussten Käufern und ansonsten ist aber auch der Enterprise-Sektor im Visier, also Firmenkunden, die große Mengen abnehmen und da machen sich natürlich niedrigere Preise auch immer. Wir hatten dann verschiedene Kommentare, auch da, dass der Bildungssektor endlich mal angesprochen werden sollte. Das wäre natürlich auch möglich. Apple hat natürlich immer die Edu-Programme, aber wirklich attraktiv sind die Preise jetzt im Vergleich zum Beispiel mit äh, Kindle-Fire-Tablets äh, oder Chromebooks von Google nicht. Allerdings, ähm, vielleicht wird es dann ein bisschen spannender für Schulen auch. Also in den USA kann man das ganz klar sehen, da gibt es in den Klassenräumen nur Chromebooks, vielleicht noch ein paar von diesen Intel-Billigrechnern, aber Apple ist da einfach noch zu teuer für und damit wird es vielleicht ein bisschen spannender auch für Bildungskunden. Ja, ja das die Spezifikationen sind weitgehend unbekannt. Spezifikationen, ja,
0: kommen wir gleich noch drauf. Wenn wir den Preis mal vergleichen mit einer Apple Watch, also um die 350 Euro für ein iPad, ist eigentlich schon echt erschwinglich. Ich meine, es ist unter keinen Umständen billig. Und gerade auch, weil es ja nicht das Top-iPad ist, sondern wirklich das komplette Einsteigerding. Wenn man sich die Hardware ansieht, es wird wieder so auf iPad Air 1 Niveau leider sein. Ähm, Natürlich mit besserem Prozessor und so. Aber es ist halt dann schon unter der billigsten Apple Watch Series 3. Und ja. also das dann ist, ist, ist eine Ansage auf jeden Fall. Für so ein iPad 9,7 Zoll wäre cool, um die 350 Euro. Und ja, du hast es schon angesprochen, wir wissen eigentlich nicht, äh, wie die Hardware da aussieht. Vermutlich wird es einen bisschen besseren Prozessor geben. Ähm, ich erwarte aber kein Redesign, natürlich nicht, und eigentlich auch kein neues Display das ist ja nicht laminiert ja. bei diesem bei diesem neuen, äh, bei diesem Billig-iPad oder für das, das es jetzt für 399 gibt, ist noch das iPad r 1-Display, glaube ich und das wird wohl weiterhin so bleiben, also wenn sie den Preis nochmal cutten, ja, dann wird sich auch hardware-technisch leider nicht viel tun, vermutlich mal.
1: Ja. Ähm, davon ist auszugehen, speichertechnisch naja, vielleicht, also ich meine gut, ich hätte normalerweise gesagt, vielleicht tendenziell ein bisschen mehr Speicher, aber angesichts der extremen Verknappung auf dem Speichermarkt ist das auch eher fraglich. Ähm, mhm. Bleibt natürlich die Frage, wer würde sich das holen? Würden, würden wir uns das holen, frage ich mich gerade mit äh, einem schielenden Blick auf mein Fire-Tablet, was ich hier zu liegen habe, was natürlich <lacht> irgendwie letztens nur so 40 Dollar, Euro gekostet hat äh, und was auch funktioniert. Ja, Lukas, du bist ja wahrscheinlich eher ein wenig anspruchsvoller. Du bist äh, Erbbesitzer, ne? Ich bin ein
0: IP Ich habe ein iPad Air 2, von dem her werde ich mir das das Gerät nicht holen, weil alleine schon vom Formfaktor her und das Display ist da laminiert. Ähm, Klar, es hätte wahrscheinlich den besseren Prozessor drin, eventuell vielleicht sogar mehr RAM, aber trotzdem, ich bin zufrieden mit meinem iPad Air 2, habe eigentlich keinen Bedarf für ein neues und ich würde vielleicht beim iPad wieder zuschlagen, wenn es so wenn die nächsten Pros kommen. Aber auch da, ich muss mich echt zurückhalten, weil ich habe das schon öfters hier angesprochen, das iPad ist für mich eine Konsummaschine. Eigentlich läuft da nur YouTube drauf und dafür würde mir selbst ein iPad 3 wahrscheinlich noch reichen. Also solange das Retina hat, bin ich zufrieden damit eigentlich. Ja. Ja. Also Also ich würde nicht zur Zielgruppe gehören, wie, wie sieht es denn mit dir aus? Hast du ein iPad oder eben nur momentan dieses Fire-Gerät von Samsung, äh, von, <lacht> von Amazon?
1: <lacht> äh, ich hatte ja mal ein iPad, ich glaube, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, ich hatte mal ein iPad 2, das habe ich jetzt nicht mhm. mehr, das habe ich irgendwann meiner Mutter gegeben und das war eins mit LTE, äh, Quatsch, LTE gab es ja damals nicht, 3G und das benutzt sie auch immer noch, Es hat leider kein iOS 11 mehr bekommen, sehr, sehr schade und, ähm, wird auch bald irgendwie, ich habe das letztens noch mal irgendwann mir zum Keynote gucken, letztes Jahr glaube ich war das, ausgeborgt und gemerkt, wie unfassbar langsam das mittlerweile auch schon geworden ist. <lacht> Aber sie laufen noch, diese Aber sie laufen noch, ja. Also ich habe äh, meine Großmutter,
0: die verwendet unser altes iPad 1, ja. also das oh. allererste oh. iPad und das läuft noch. Das Teil läuft und ähm, sie hat ein iPad 2 auch rumliegen und das verwendet sie ungern, weil hier irgendwie Facebook nicht, also Facebook läuft auf, äh, auf dem iPad 1 besser als auf dem zweiten iPad. Sehr spannend so? finde ich das. Ja, das ist echt spannend.
1: Ja, nicht so ganz erklärlich
0: eigentlich, ne? Mm, nee. keine Ahnung, vielleicht ist es, sollte man es mal neu aufsetzen und so, kann natürlich alles sein. Aber das iPad der ersten Generation läuft noch. Klar, es ist mega langsam und immer, wenn ich da bin, ich äh, frage mich, wie man damit zurechtkommt. Aber wenn man die Zeit hat oder? und es, ja. man es vor allem nicht anders gewohnt ist, ja, die, die
1: iPads laufen schon. Also ich denke, ich, ähm, ich weiß es nicht. Also was mich halt bei meinem Fire-Tablet wirklich... Ähm ich bin davon sehr angetan, zumal auch Fire OS mittlerweile wirklich gut geworden ist. Ich weiß noch, die erste Version davon, das war die etwas dickere. Ähm, das habe ich mittlerweile auch für ein paar Kisten Bier abgestoßen. Und das ist ähm, da bei seinem, bei seinem neuen Besitzer und vor allem von mir, da tut es noch gute Dienste, macht Netflix, macht äh, Musik und so, YouTube. Ich fand es persönlich mir zu langsam. Es war echt blöd, träge und es, ich fand es vor allem auch, dieses Display von der Oberfläche her, es war irgendwie seltsam, es ließ sich schwer wischen. Es war so es wirkte immer so leicht klebrig und ich konnte da schlecht drüber tatschen. So. Das ist bei dem jetzigen Fire auch dieses normale 7er ohne HD und alles total anders. Ich, es, wird, es wirkt schneller, es wirkt nicht mehr so behäbig. Das Display ist irgendwie schöner und ich muss echt mal wieder mir einen Tee kochen. So. Und das ähm, Einzige, was ich vermisse, ist LTE und wenn es das iPad äh, weiß nicht mit LTE geben wird, und ich gerade mal wieder irgendwie zu viel Geld habe, dann kann ich mir das eventuell schon vorstellen. Also, was definitiv nicht in Frage kommt, ist irgendein Android-Produkt. Aber andererseits, wenn Amazon nächstes Jahr ein Fire 7 HD mit Fire OS 6 rausbringen sollte oder irgendwann Fire OS 7, ich weiß nicht. Also, das System gefällt mir momentan auch echt gut. Also, bin ich gar nicht sicher, ob ich mir ein iPad hole.
0: Und für was, für was verwendest du das Tablet meistens?
1: Ja, das ist ja eben genau die Sache. Wofür verwende ich das eigentlich meistens? Für, auch ich weiß nicht, für gar nichts. Ich nehme es manchmal mit in die Badewanne, also nicht in die Badewanne, sondern an die Badewanne. Ich habe da auch Bücher. Ich habe da, es ist nicht wasserdicht, nee, also soweit geht es da nicht. Es ist, ähm, ich habe manchmal Fußball drauf zu laufen und ein bisschen Musik, Mhm. aber eigentlich nicht viel mehr. Und von daher brauche ich dafür eigentlich auch kein iPad, selbst dann nicht, wenn es nur 350 Euro kostet. Ja, stimmt. Also da sind dann <lacht> selbst
0: 350 Euro einfach viel zu viel. Ja. 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 Gut. Ja, mal dann Aber wir werden warten auch darüber nochmal
1: nächstes Jahr reden und wenn das dann rausgekommen ist, dann werden wir hier ausführlich darüber philosophieren, ob es ein Kauf oder ein To Buy oder Not to Buy ja. Ding ist. Ob es sich. Ob es sich lohnt.
0: Ja, wann wann soll es denn überhaupt rauskommen? Der der Bericht ist übrigens von DigiTimes. Wir kennen äh, DigiTimes schon für einige iPad-Berichte. Die waren damals auch beim iPad Pro. Als das so nur noch in der, also als es noch in der Gerüchteküche brodelte um das iPad Pro, hatten die schon sehr, sehr gute und sehr akkurate Berichte, wie sich dann herausgestellt hat. Also in Sachen iPad und Zulieferer, da sind die schon ganz gut immer dabei. Die sagen, es soll wohl noch vor. Dem zwei, vor Ende des zweiten Quartals genau. auf den Markt kommen. Sprich, in der ersten Hälfte ja. von
1: 2018. Ja. ja, das ist vielleicht ja dann irgendwie im Rahmen der WWDC, wobei da ja selten hart für angekündigt wurde, gab mm. es aber auch schon.
0: Ja, sind wir mal gespannt und dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Das iPad-Thema ist so ein bisschen das... Ähm, ja, das geht gewesen, so ein bisschen positiv Ausblick jetzt kommt der äh, auf die Zukunft. Ja, denn äh, diese Apple Woche wurde leider auch, ja, es gab viele Aufreger im Software Department von Apple. Mein Gott, was war da los? Also, äh, vor allem natürlich rund um macOS. Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz durchgehen, was ist überhaupt passiert? Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab einen riesigen Bug in macOS High Sierra. Das äh, kann man sich so vorstellen, jeder mit dem Wissen darum kann sich quasi als Administrator auf jeden beliebigen Mac einloggen mit dem Benutzernamen Root und äh, leergelassenem gelassenem Passwortfeld. Ich habe das auch bei mir ausprobiert, das funktioniert. Also das ist echt krass, ein riesige, eine riesige Sicherheitslücke und Apple hat dementsprechend schnell reagiert, nicht mal 24 Stunden danach kam ein Bugfix Und das hat sich auch äh, teilweise automatisch sogar installiert bei manchen Nutzern. Man musste keinen Neustart machen und so. Und dann dachte man schon, ja, heile Welt, äh, immerhin, Apple hat gut darauf reagiert. Es gab sogar Lob von manchen Seiten, ja, also Apple, die einzige Firma, die so schnell reagiert, ja, ein bisschen zu früh gefreut, denn am Samstag, also gestern, ähm, kamen dann äh, erste Berichte hoch, dass es Nutzer gibt, die jetzt auf das neueste High Sierra abgedatet haben und wieder betroffen sind von dem Bug. Was war also passiert? Apple hat wohl bei diesem, äh, bei diesem Bugfix. Um wir oh, 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 oh. die werden noch abgestraft ich von blick, iTunes, blick, wenn blick, ich so ja, ja. Gut, dann müssen wir es rausschneiden wahrscheinlich. Oh. Ähm, naja, was war also passiert? Apple hat diesen Bugfix nicht so programmiert. Dass ähm, der weiterhin läuft, also dass der weiterhin greift, wenn der Nutzer updatet. Heißt, wenn man vor diesem Spezialupdate nicht das neueste HiSierra installiert hat, dann äh, fliegt es quasi raus, wenn man jetzt auf das HiSierra 13.10.1 aktualisiert, ist glaube ich das Neue jetzt. Und das war bei vielen Nutzern der Fall, die haben sich dann auch im Internet dazu geäußert und das ist der aktuelle Stand. Ich weiß nicht, hat sich Apple dazu schon geäußert? Ich glaube
1: nicht. Nee, und mir fällt gerade ein, meine Freundin dürfte davon auch betroffen sein. Die ist nämlich so eine Kandidatin, nicht immer aktuell zu sein und dann hat sie wahrscheinlich jetzt das Problem. Es es
0: gibt sehr viele. Gerade diese kleinen Mac-Updates, das kommt zwar immer oben rechts dann, kommen diese Push, ja, aktualisieren sie und in der Mhm. Nacht am besten noch. Und ich klicke das auch meistens weg, wobei dann so am zweiten, dritten Tag äh, aktualisiere ich es dann, das stimmt schon. Aber das gibt viele Betroffene
1: da und es ist mega schade. Ich meine, was
0: macht Apple da
1: nur? (lacht) Ich weiß nicht, ich glaube, der der beste Weg, da rauszukommen, ist, war, glaube ich, dann, man muss es neu starten und dann wieder im App Store nach dem Update suchen und dann wird es wieder angezeigt, oder? Ja, so, so, so irgendwie. äh, Oder dann ein bisschen warten, bis der Notfallmechanismus wieder greift.
0: Ja, genau. Aber ja, das ist also gerade ist für den normalverbraucher der nicht mal äh, weiß, was, um, um, um was für eine Sicherheitslücke es sich hier handelt. Ich meine, wir wissen das alles. Wir wissen, dass Apple einen Bugfix gebracht hat. Wir wissen, dass der jetzt wieder äh, rausgeflogen ist, scheinbar bei man manchen. Aber es, äh, der Großteil der Nutzer liest eben äh, Sicherheitsupdate 2017-001, so heißt es eben. Und dann hat Apple geschrieben, äh, man sollte das sofort und so früh wie möglich, so bald wie möglich herunterladen. Das machen dann auch die meisten, nachdem es unkompliziert ist, nur runterladen, installieren, fertig, kein Neustart,
1: aber äh, ja, bringt wohl nichts. Hm. Es ist vor allem auch, man muss das mal einordnen, also der, Root, der Root-Benutzer, das ist ja ein Unix, Unix-Huides-Betriebssystem, wie man immer so schön sagt, das ist, äh, macOS, und der Root, der ist im Grunde noch mächtiger als ein Administrator äh, in der Oberfläche, in der Grafischen, also wenn man sagt, der ähm, äh, Administrator ist so der Regierungschef am Computer, dann ist ein Root-Gott. Also ähm, er kann Funktionen ausüben oder auch Terminalbefehle machen, die ein normaler Admin äh, gar nicht kann, ähm, weil macOS ist da schon ein bisschen die Rechte selbst der Admin Admins beschnitten hat, weil es eben bei Unix und Linux Systemen so, dass der Root eben die aller 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 oberste Instanz ist und äh, von daher fürchterlich gefährlich. Und ähm, wenn man dann mal weiter guckt, also es ist ähm, ja tatsächlich sehr schnell reagiert von der ersten, die aber nicht, also von der ersten Bekanntgabe, die aber nicht die erste Bekanntgabe war. Denn das ist ja das ganze Elend. Es wurde dann, das ist ein türkischer Softwareentwickler, den Namen habe ich gerade nicht gegenwärtig, der ähm, hatte das schon am 23. November gesehen, also sprich vor einer Woche. Und ähm, er hatte das selbst nicht bemerkt, sondern jemand in seiner Firma hatte, da waren, das sind aber auch alles keine Programmierer oder Hacker gewesen, sondern da waren, da waren wie, wie nennt er das, Infrastructure-Team, also irgendwelche Leute aus dem Service-Department vermutlich, die wollten einfach jemandem helfen, sich wieder auf sein Mac einzuloggen, weil er irgendwie sein Admin-Passwort verdödelt hatte und dann haben sie das irgendwie durch Zufall gemerkt und, und haben dann ähm, Apple darüber informiert, Darauf passierte aber nichts. Und sie haben dann aber gesehen, dass das Problem oder diese, diese Lücke schon seit dem 13. November, also nochmal zehn Tage früher, ähm, in Developer-Foren diskutiert wurde, ohne dass Apple aber anscheinend irgendwas davon mitbekommen hat. Das passierte erst als dieser Mensch dann ähm, am äh, 28., ja. glaube ich, ich, war ich war gerade in Berlin, das war, ja, nein, nein 29. Ich glaube, 29. Ja. war das, ja. Genau, da war genau ich habe das im Hotel gesehen und dann noch schnellere geschrieben, ähm, als er dann beim Twitter-Support-Kanal das mal getwittert hat, so von wegen, yo, yo, ihr habt hier ein riesiges Loch, ich meine ja nur, da ging es dann plötzlich ganz schnell. Was anscheinend bedeutet, da ist die Kommunikation intern ganz furchtbar falsch gelaufen, denn die ersten Ähm, Hinweise darauf, die wurden in Cupertino völlig übersehen, zwei Wochen lang.
0: Ja, fehlen einem eigentlich die Worte, wie das äh, funktionieren kann. Apple hat ein Statement mit diesem Spezialupdate übrigens veröffentlicht, wo man sich ausdrücklich natürlich entschuldigt. Man sagt sogar im Wortlaut, Apple-Nutzer hätten was Besseres verdient. Und dann dann gab es auch die Ankündigung, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, äh, tausende Euro für so einen Rechner und dann sowas. Naja, ähm, und es, es gab dann auch die Ankündigung von Apple, man würde die internen Prozesse bis sie also im, im, im Softwarebereich da im Auge behalten beziehungsweise nochmal durchgehen und um das eben in Zukunft zu verhindern, solche Fehler. Äh, hoffen wir mal, dass das was bringt.
1: Hm. Das werden wir sehen, die nächsten Updates kommen bestimmt und ich meine, grundsätzlich klar, also Sicherheitslücken oder Bugs gibt es halt immer und es gab auch damals äh, schon vor Jahren immer so spektakuläre Windows-Lücken. Wir merken halt langsam, dass... Das ist das, was Microsoft schon seit Jahrzehnten plagt, diese Geißel. Dass ein System, das langsam immer größer wird und immer populärer, natürlich auch immer mehr Leute um sich herum versammelt, die mit sehr offenen Augen sich angucken, was man damit machen kann. Und dann irgendwelche guten Menschen, die das dann so machen wie dieser Entwickler oder irgendwelche bösen Menschen, die dann sagen, alle klar, irgendwo ein paar Kreditkartendaten abgreifen oder so, keine Ahnung. Das ist normal und ich denke, Apple ist so langsam... Auf diesem, aus dieser Nische raus, ähm, die sich in den 90ern teilweise wieder hatten, wo sie ja im großen Niedergang begriffen waren. Damals war es zwar Mac OS viel unsicherer im Grunde, weil es eine ganz andere Architektur und Unterbau hatte und im Grunde war es teilweise so löchrig wie äh, der berühmte Schweizer Käse, aber es war kein großes Ziel, weil jeder dachte, dass die Firma das nächste Jahrzehnt nicht mehr erleben wird. Und das ist jetzt natürlich anders.
0: Ja. Ähm... Das ist krass, macOS, also eine eine ziemlich holprige Woche, ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, wie Apple da reagiert, ob man da vielleicht nochmal ein Update bringt, Äh, hoffen wir es mal mal. und dann wollen wir noch kurz sprechen über iOS 11.2, wurde ja auch veröffentlicht. Ähm, und ja, das kam ja am Samstag. Also das äh, ist schon mal vom Release-Termin äh, sehr, das sehr ist ja speziell. Unfreundlich,
1: unverschämt, <lacht> ja. ist das. Äh, ich brauche einen Wochenendzuschlag Apple- dafür.
0: Also. Ja, aber wirklich. Also Apple, ähm, ja, das äh, war, war also der, der, der Release-Day war schon mal speziell. Aber das hat einen Hintergrund, denn es gab ja da so einen äh, so einen Terminbug. Roman, du hast noch mal mehr Details als ich, glaube ich,
1: dazu. Was war da genau los? Ja, also auch anscheinend hat die Apple wieder aus purer Verzweiflung den Release vorgezogen. Der ähm, am Tag zuvor war ja die Beta und die war mit 2 GB Größe. Das war wohl schon der Golden Master dieser ähm, Version und den haben sie den Entwicklern aber nicht viel Zeit zum Testen geleg- gegeben, sondern es direkt am zweiten äh, rausgehauen, weil ähm, dieser Terminbug war und das war etwas, das hatte das traf auf die Kalenderschnittstelle zu und hat was ganz Widerliches gemacht, nämlich immer, wenn äh, Dritt-Apps Notifications gemacht haben, also Kalendererinnerungen halt, dann konnte das iPhone, nur das iPhone übrigens, iPod und iPad nicht, keine Ahnung warum, in eine Neustartschleife fallen und sich dann immer wieder neu starten und ähm, das ist natürlich ganz übel. Ich habe das zum Glück nicht, ich muss aber auch sagen, ich habe überhaupt keine Dritt-App, die mit meinem Kalender irgendwie interagiert. Ähm... Und Apple hatte da auch ein, so eine Anleitung für Leute, denen das wieder erfahren ist. Und das ist gar nicht so einfach, also beziehungsweise gar nicht so, so recht umständlich, dem zu vorzubeugen. Bei iOS 11.2 behebt zwar den Bug, aber wer davon betroffen war, musste zuerst in die Einstellungen reingehen und ähm, unter Benachrichtigungen alle... Benachrichtigungen aller Apps abschalten per Hand, bevor er das Update einspielt, weil sonst wäre der Bug nicht gefixt worden. Und das kann, das können viele sein. Also, ja. Ja, ähm, kann eine Weile dauern. Jetzt hat iOS 11.2 noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Es gibt, der Bug mit dem Taschenrechner wurde beseitigt, der schon seit iOS 11 und manchmal auch iOS 10 nicht mehr richtig klappt, wenn man schnell tippt, dass dann die Ziffern verschluckt wurden. Wir haben darüber geschrieben, dann sind eine Reihe von Sicherheitsproblemen natürlich gefixt worden. Dann gibt es Apple Pay Cash natürlich, was wir, wovon wir hier mal so gerade gar nichts haben. Und es gibt ein paar ähm, neue Wallpapers das iPhone 10. Lukas, wie findest du die? Sie sind irgendwie sehr abstrakt. Ja, da wird nicht mehr äh, wieder viel mit, mit Schwarz, glaube ich, gearbeitet
0: und vor allem mit eben diesen Kontrasten. Ich äh, weiß nicht. Ich finde die beim iPhone 10 diese Bubbles am besten, also dieses, dieses dynamische Hintergrundbild mit den farbigen Bubbles, das ist nämlich so, da merkt man dann den Notch nicht und weil eben oben weil quasi alles schwarz ist und in der Mitte, diese Bubbles, die bewegen sich da also ich, ich habe das irgendwie schon seit Wochen aktiviert und finde das immer wieder cool, also weil es eben das OLED-Display voll ausnutzt und man merkt diesen, ja, den Notch nicht also ich brauche keine neuen Hintergrundbilder, ich finde das am coolsten ist übrigens auch iPhone 10 exklusiv, glaube ich, diese farbigen Bubbles, ähm, dynamische Hintergrundbilder gibt es äh, zwar überall, aber diese, äh, da gibt es irgendwie grüne Bubbles, äh, gelb, orange, rot, pink und was weiß ich, und alles ge- gemischt ist, glaube ich, iPhone 10 exklusiv. Wenn ich Mir fällt gerade ein,
1: es sollte doch auch einen exklusiven Klingelton fürs iPhone 10 geben, habe ich zumindest mal gehört. Aber ja, der, stimmt, äh,
0: den, den gibt es auch meines Wissens.
1: Ich muss den mal suchen. Bin, ich habe das ich hab, ich hab Backup ich, eingespielt. Ich da kann man auch mal Alter ist, wieder. Aber ich
0: glaube, der ist aber von, von, ähm, von Anfang an aktiviert. Warte
1: ich. Nee, schaue gerade mal nach. Also bei mir ist mein Alter ich da. Mal. Ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, weil diese Backups eben, wenn sie denn mal irgendwann funktionieren, ja sehr präzise funktionieren. Dann wirklich alles ja, wieder Ja, das herstellt. stimmt. Ähm, ja, also
0: ich habe äh, Reflexion heißt der doch, nicht? Standard, aber den genau. Das ist doch früher nicht. schon. Hm, ich glaube nicht. Den, die muss also ich bei, auch geben. Bei, bei mir wird das jetzt über die Kopfhörer abgespielt, deswegen hört man es nicht, ja. aber das ist wohl der Neue, der ist bei mir standardmäßig aktiviert. Ja. Jetzt jo, wo du sch- sagst, weil ich war heute Morgen, hatte ich das iPhone mal nicht auf lautlos, wie ich es eigentlich normal immer habe, weil ich die Apple Watch am Arm habe und dann äh, äh, dieser Klingelton, äh, total komisch, also ich war irgendwie überrascht, äh, dass es auf einmal so Laute macht, weil ich war den Alten gewohnt. <lacht> Ähm, ja, stimmt. Reflexion ist, glaube ich, der Neue. Außer, das ist jetzt iOS 11 äh, neu. Kann auch sein. Ob das jetzt exklusiv iOS, äh, iPhone 10 ist? Hm. Aber komisch, dass äh, der bei dir
1: gekommen ist, obwohl du auch das Wege hast. Genau, bei mir ist es standardmäßig, ja. ja. Naja, ich schau mal, dass ich ihn nachher mal an den Start bringe hier. Jo. Ja. Im Grunde ist eigentlich mhm. das schon das, was in der Woche so passiert ist. Der Rest war irgendwie Banane. Also. Ja, es ist halt so ein bisschen... Ah, wir haben ein Johnny-Ive-Interview, der sagt auch
0: immer dasselbe irgendwie in letzter Zeit. Das iPhone 10 ist ja wahnsinnig toll und sowieso. Und dann, ist, es gab neue Werbefilmchen so, das ähm, über Apple Watch, glaube ich. Ja, Apple vor hat Weihnachten. Ein, ein, Ende, ein, ja. ein YouTube-Support-Kanal aufgemacht. Alles so am Rande ja. mal. Aber ja, sonst keine, keine äh, großartigen neuen News. Jo, dann würde ich sagen... Ähm, schließen wir diese Episode mal mit diesen Worten nochmals, der Hinweis natürlich an unser Gewinnspiel, äh, Macht da gerne mit, es gibt vier Gewinner und ja, läuft über Facebook mit einem Like und de, mit der Beantwortung der Frage, wie viele Kommentare es auf Apfel-Like gibt, 22.000 47.000 oder 73.000 Kommentare ähm, und jetzt funktioniert mein Mac nicht mehr oh, um oh, Gottes Willen Trackpad äh, äh. funktioniert nicht mehr Scheiße. Da musst du mir das jetzt los. Arbeiten. Das ist ja wahnsinnig. Also der Mac ist ein Jahr alt. Äh. Okay. Gibt's denn das? Okay, jetzt funktioniert. Ah, klicken kann ich, aber ich kann nicht, äh, die Maus nicht bewegen. Na gut. Okay. Ich wollte jetzt nochmal in die Show Notes sehen, aber
1: ich glaube, wir haben alles durch, oder haben wir noch was? Nee, und bevor dein Next <lacht> sich endgültig verabschiedet und die Episode ja. nicht gespeichert wird, da würde ich fast da. Das wäre dann ne blöd, ja. <lacht> Apple und seine Softwarequalität, Mann, 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 gibt ja nicht. Ja. Da müssen wir dringend nacharbeiten.
0: <lacht> das, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe echt, dass diese internen ähm, Prozesse, dass man die nochmal ordentlich überdenkt. Es ist ja nicht <lacht> nur macOS, es ist auch iOS dass immer nur, also jetzt iOS 11.2 läuft schon sehr stabil, muss man sagen und äh, da ist das Feedback ziemlich gut, aber auch die die iOS 11.0 und 11.1 Mann, das war verbuggt. also ganz ehrlich, ja da kann Apple nochmal gerne nachbessern Gut in dem Fall ähm, wir verabschieden uns ich hoffe ihr schaltet wieder ein Nächsten Sonntag, dann gibt es nämlich das nächste Gewinnspiel und die Live-Auslosung die des, des, ja. äh, diesen Gewinnspiels. Ja, Wir freuen uns und äh, macht's gut. Ihr könnt natürlich unter der Woche immer Apfel-Like lesen, dann seid ihr up-to-date. Und sonst eine erfolgreiche und schöne Woche euch. Ciao von mir. Ciao.